0: Vážení posluchači podcastu Strategické zisky, vítejte k další nahrávce, ve které je Václav Kreňák a Martin Mikláš. A Martin má dneska pro vás opravdu zajímavé téma. Teda zajímavé, pokud podnikáte, protože se týká toho vyvrcholení toho podnikání. To je to, že postavíte firmu, ta firma funguje ideálně samozřejmě a potom vám za ní někdo dá peníze. Kdo by to nechtěl? Martíne, o čem to téma bude konkrétně?
1: <laughs> tak na začátku roku jsme mali návod na to, ako nakupovat firmy. Možno v posledních měsících jsme mali trošku návod na to, ako dělit firmy. No a dneska to bude návod na to, ako firmu predať v 5 krocích.
0: Super, tak jsem na to hodně zvědavý. Martine, my jsme se slyšeli před týdnem. Co je u tebe od té doby nového? Ty jsi se vrátil předtím z Anglie a teď už zase normálně funguješ, pracuješ, asi teda, doufám, přemýšlím. No jasné.
1: <laughs> Pracujeme, konzultujem. tento týždeň se zase nějaké novinky rozbehly. No a jedna z těch novinek byla právě po tom našem podcastě, která se odohrala po nahrávání, a to je to, že mi klient volal právě s takovou otázkou, že došiel investor, že by rád kúpil, získal čas jeho firmy alebo niečo takéto. No a pretože je to vec, kterou on ešte předtím neriešil a je to prvá firma, kterou v živote predáva, no a pretože chce potom odísť na dôchodok, tak je otázné, že či ešte potom nejaké firmy ďalšie bude rozbiehať. A protože jsme se o tom bavili tento týždeň, tak jsem si povedal, že to je dobrý námed na podcast, ty veci, o kterých jsme se bavili, protože jsou nějaké všeobecné princípy, všeobecné postupy a to by som rád dneska v tom podcaste, nech potom, keď budem s někým konzultovať v budoucnosti presne na túto tému, mu můžeme poslať tú nahrávku a nech sa můžeme pozrieť na tú jeho konkrétnu situáciu, tam, kde sa nachádza.
0: OK, a za ten poslední týden, co jsi konzultoval, měl jsi tam nějaký aha moment, který ti skáče do hlavy, jakože buď u klienta nebo u tebe v tvém podnikání?
1: Nějaký aha moment, to bylo spíš taká, nazvíme to, trošku negativna zkušenost s tím, že technika nefungovala tak jako mala, takže naštěstí Václav došel na záchranu. A, a potom sice i. Aj...
0: Po, po, Povíj konkrétnější, jestli si můžeš. <laughs> uh,
1: tak konkrétnější až, až tak moc nechcem hovorit o této téme, o tom, čo aj ako nefunguje. Ale Václav jako správný digitální marketér vyřešil nějaké věci, uh, které technicky nefungovaly na tom internetě. Takže okay. máš pochvalu <laughs> za tento týždeň. <laughs> ja,
0: tak to je krásný. Uh, tak, přátelé. Uh... Já to teda řeknu. Řešili jsme posílání e-mailů a to, jak vlastně nastavit DNA záznamy pro to, aby ty e-maily byly doručené. A doručitelnost e-mailů je jednodářová věc, kterou můžete zlepšit tím, že ve svých DNA záznamech nastavíte dva, dva záznamy. Jeden je DK DKIM to je podpis domény a druhý je, ještě si neřezejte krk, ten druhý je SPF, je to jednorázová věc, která vám zlepší doručitelnost e-mailu. Rozhodně se vyplatí to udělat, mm -hmm. protože to uděláte jednou a potom máte na dva roky zaručenou lepší doručitelnost.
1: Hey, bolo, bolo vidno, že to funguje protože zrazu sa odhlásilo větší množstvo lidí než obvykle. To znamená, že to je pre mňa odozva, že... Ano, ty email, e-maily fungují, doručují se. No a je mi jasné, že keď jsem to mal zle nastavené a nejaký čas to nefungovalo a teraz to zrazu začalo fungovať a někdo dostal e-mail, který předtím neviděl alebo nedostával, tak si hovoril, aha, čo to je a odhlásil se. Takže na tie presné čísla jsem nepozeral, ale mám taký pocit, že naozaj uh, ľudia si tie maily prečítali, naozaj se to doručilo a naozaj to malo veľký vplyv na fungovat, dělat ručování e -mailů.
0: Já jenom řeknu, že o e-mailech tak já výkonám, budu psát na svém blogu, protože i lidí jsem se ptal, co by je v e-mail marketingu zajímalo, takže je možné, že na tohle téma určitě natočíme ještě nějaký podcast, protože nezodpovím na všechny otázky na blogu. Pokud vás zajímá něco k e e-mailu, tak nám napište na Václav nebo Martin nebo jděte na strategickézisky.cz a napište tam komentář. To je jedna věc, kterou jsme tedy vyřešili u Martina. Já řeknu, že ve čtvrtek jsem měl hodinovou přednášku, která trvala hodinu a čtvrt pro makléře a bavili jsme se tam o marketingu. Když to zjednoduším pro vás, tady jako pro posluchače, a vezmu to nejdůležitější, tak marketing jsou v podstatě tři kroky, tři P, z mýho pohledu, možná mi dáš na to nějakou zpětnou vazbu, ale tak s tím teď konaktulárně pracuju. První P je publikum, druhý P je a, být přínosem, a, pro uh, tu moji databázi, pro to moje publikum a třetí uh, je potom věc prodávat. Uh, pokud uh, vy uh, děláte marketing, který uh, dokáže získat od lidí uh, zakázky, poptávky uh, objednávky, tak uh, se rozhodně vyplatí uh, posílat prodejní uh, nabídky takže tři části, které by uh, byste ve svém marketingu měli dělat publikum, uh, být přínosem a, a prodávat když to budete dělat, tak a, budete mít výsledky. Mm. Tak nemuseli jste teda a, zaplatit a, 2000 korun a do Prahy, abyste to slyšeli, ale a, a v našem podcastu to slyšíte zdarma. Mm. Tak a, pojďme tedy každopádně na to téma dnešního podcastu a tím je a, prodej firmy. Já jenom řeknu nějakou svoji zkušenost, předtím, než se pustíme do těch pěti kroků, který si Martin připravil, Já řeknu, že my jsme v roce 2005 rozjížděli e-shop Filmopolis, kde jsme prodávali deverečka. A v roce 2008, když to začalo mezi náma jako majitelema skřípat, byli jsme tři, tak jsme se bavili o tom, že jsme to prodali. Šli jsme za nějakým investorem, aby nám na to dal nějakou zpětnou vazbu. Ten investor nám řekl: No, já to od vás nekoupím a je potřeba udělat v té firmě tohleto a tohleto, aby to začalo fungovat. Potom jsme se bavili s firmou, která se specializuje na prodej firm a tam nám řekli, ale ještě to není na prodej úplně připravený, a protože ta firma nefunguje bez vás jako majitelů. A takže z toho jsme si vzali nějakou spětnou vazbu a zpracovali jsme ji. No a ta firma je teď krachla, takže my jsme ji neprodali. A takže a nemám pro vás a, a, tu zkušenost, ale prodal jsem firmu a udělíte to, to takhle. Každopádně, Martine, prodej firmy, Děje se to určitě, děje se to v nějakých případech, z jakých důvodů člověk může vlastně koupit firmu nebo prodat firmu, jenom aby jsme dali nějaký rámec pro naše posluchače, jestli to je jejich podnikání je zraný na prodej nebo, nebo vůbec není.
1: Jasné, tak začneme troška z väčšej výšky a tá väčšia výška je príprava firmy na exit strategiu. A teraz tá exit strategia může byť akákoľvek exit, to znamená po anglicky východ alebo únik, to znamená, že ten majiteľ chce nejakým spôsobom buď seba oddeliť z firmy alebo seba oddeliť z nejakého rozhodovania alebo z něčeho takéhoto. Takže tá exit strategia sa deje vtedy, keď napríklad někdo chce odísť do dôchodku keď príde nejaký investor a povie, my máme záujem o zainvestovať do tej vašej firmy, vy vďaka tomu rýchlejšie vyrastiete a můžete nám efektívnejšie dodávat. Takže tam může byť nejaká synergia potom. Alebo potom odpredaj nejakej časti firmy. Napríklad máte, myslím si, veľmi dobré marketingové oddelenie a to marketingové oddelenie samo o sebe má nějakou vysokú cenu, a přijde nejaký investor, vy si to viete sami vybudovať znova a povie, my máme záujem len o to marketingové oddelenie alebo len o tú výrobnú halu. A nejakým spôsobom získate peniažky z tohto. Takže to, sú, to je taká najčastejšia, nejčastější způsob exit strategie, kedy vy to odpredáte a získate peniažky. No a potom jsou ešte ďalšie nejaké exit strategie, na které dneska vlastně čiastočně narazíme. A to je například ukončení činnosti celej tej firmy. To znamená, že vy sa rozhodnete, že firmu... Nechcete odpredať, alebo nemůžete, alebo ste nenašli nejakého vhodného investora a jednoducho za tú svoju existenciu firma vytvorila nejaký zisk, vy si peňažky, čo ostanú po ukončení firmy a zatvorení firmy necháte, Ej, ľuďom dáte odstupné a tak ďalej a to je, to je tiež taká nejaká možnost exit strategie. Takže,
0: ano. Určitě je potřeba říct, že vlastně se tady bavíme o firmách. Určitě to nefunguje tak, že by živnostník, který třeba dělá sám na sebe, to svoje podnikání vzal a mohl ho někomu prodat. Pokud by to nebylo takovýto podnikání typu, třeba mám najemný dům, mám v něm nájemce. pro mě je to podnikání a vydělávám je to měsíčně, ročně nějaký peníze. Nebo mám třeba pračky, v Plzní mám tam 10 praček, lidi tam chodí, já to jednou měsíčně, jednou týdně, jednou denně kontroluju a vygeneruje to, je to z toho nějaký peníze. Už to nechci dělat a hledám někoho, komu bych to prodal a podílám se na ten výnos. Vím, že můj kamarád Tomáš Kučera, jeden z těchto těch případů řešil. Konkrétně šlo o nájemní dům v Praze, který se prodával za nějakou částku. a Desítky milionů to byly. A Tam to bylo právě o tom, že se na tu nemovitost, ten nový majitel, i ten stávející majitel, dívali právě jako na podnikání. Dívali se tam potom, jaký jsou tam náklady, jaký jsou tam výnosy a jaká je návratnost té investice. Uh, takže uh, můžete se na svý podnikání určitě podívat uh, taky jako na nějaký dům, který postavíte a potom v určitý moment si řeknete, tyjo, ten dům už mi nebaví, uh, nebo chtěl bych se přestěhovat, uh, komu bych ten dům mohl prodat. Uh, rozhodně to asi neprodáte hned, ale určitě se vyplatí uh, s dostatečným časovým předstihem o tom začít přemýšlet, a připravovat ten svůj dům, tu svoji firmu na ten exit. A ta příprava může být to, že zametete, to, že spravíte účetnictví, to, že si odnesete svoje věci, všechny tyhle ty prkodinky, ale to nejdůležitější je potom najít toho správného kupce, sponě z Takže pohledu. Každopádně, teď jsme se na to podívali z toho velkého pohledu, jak bychom by sme pokračovali?
1: Jak by sme pokračovali? Tak povedzme si tie tych 5 krokov, aby sme vedeli o čom sa dneska budeme rozprávať. Takže ten krok 0 je taký, že niekto za vami príde a povie, "No, po Pepo Franto, alebo dobrý deň Praje, my sme z také a takej skupiny a máme záujem pridať do nej tu vašu firmu." Takže ten krok 0 je, že niekto za vami príde. O tomto prípade sa dneska bavíme. Ten krok číslo 1 je, musíme sa porozprávať o tom, čo si ľudia kupujú, čo má hodnotu na tej vašej firme. To už Václav začal naznačovať. Krok dva je, aby ste porozmýšľali s tým, že s kým všetkým sa budete musieť poradiť, kým sa dostanete k tým ďalším krokom. Krok 3 je, aby ste si zistili hodnotu tej vašej firmy, akú hodnotu napríklad má pre vás v momente, keby ste ju napríklad nepredali. Krok 4. Jednajte o nějaké predajné cene. No a krok 5 je samotný podpis predajnej zmluvy. Takže pustíme sa rovno do toho.
0: To mě zajímá. Krok, krok číslo 0. To mě zajímá Pošleme někoho, kdo koupí naše firmy.
1: <laughs> Dobře, krok číslo 0. Pokiaľ ste na trhu napríklad a máte nejakého dodávateľa, ktorý vidí jednoducho, že u vás necháva peniaze a, a vidí, že ten váš projekt alebo ten váš produkt, tú vašu službu potrebuje do svojich ďalších projektov použiť a vidí jednoducho, že OK, budem tam investovať peniaze, tak v tom momente ten člověk může mať záujem, či už začít nakupovať tie vaše akcie alebo priamo takto, pokiaľ je to SROčka alebo ale to nějaká, nějaký jiný způsob podnikání v Česku, který se dá odkoupit, tak v tom momentě člověk může mít záujem o vstup do té firmy. Takže.
0: Určitě je potřeba říct, je, že ta vyjednávací pozice je potom jiná, než když já za někým přijdu a řeknu, já nemám tady firmu a neměl byste vojní zájem. Že jo? A to je podobný jako v prodeji, když. Přijde k vám zákazník a řekne: Hele, já chci koupit to, co máte, pojďme se domluvit na podmínkách. Tak je to něco jiného, než když vy k němu přijdete, zazvoníte u něj, zaktukáte a řeknete: Hele, nevím, můžu nic, ale mám tady tohleto a kupte to. A takže. To, když ten investor přijde a má zájem koupit tu firmu mojí, tak to může být na základě tohohle vztahu, že už se známe nějakou dobu, anebo že oni nás pozorují zvenku, jak třeba podnikáme, jak to děláme a potom se rozhodnou, že uvidí v té naší firmě přidanou hodnotu a osloví nás.
1: No, takže, co si ty lidi kupují? V prvom radě to, čo je najčastejšie alebo najzaujímavejšie na firmách, tak to jsou nejaké procesy. To znamená, že vy viete, jako najefektívnejšie vyrobiť napríklad počítač alebo sluchátka alebo čokoľvek. A je tu nejaká firma, která do svojho portfólia potrebuje, alebo dneska už predáva, tú danú vec, čo máte vy, a jednoducho vďaka tomu, že vás kúpia, tak můžu povedať, OK, my chceme ešte toto, toto, toto aby to fungovalo dobře s našimi produktami, službami, alebo jednoducho, vy nejaká firma, která dlhodobo dodáva nejaký software, alebo čokoľvek nejakej inej firme, a tá firma si povie, OK, my tie softvery potrebujeme do všetkých našich spoločností rozšíriť, tak v tom momente oni môžu mať záujem si kúpiť ten váš software. A ten ďalší krok, alebo ta ďalšia možnosť, čo si kupujú ľudia a čo môže mať hodnotu v tej vašej firme, kedy nemusíte napríklad nič vyrábať, nič produkovať, mať žiadnu službu, tak to sú patenty. Takže pokiaľ je nejaká firma, která vlastní patenty a jsou zaujímavé a chcem ich použiť, tak vymyslím si, pokiaľ byste mali firmu, která vlastní patent na stierače do aut, tak si povedete, že ano, tento malý živnostník alebo táto malá firmička by pre nás mohla byť zaujímavá, pretože my vidíme budúcnosť v tom, že auta budú mať stierače. Ďalšia taká vec, ktorú si ľudia môžu kupovať, tak to je nejaké know-how. Tak to si môžete predstaviť v tom momente, že máte reklamnú agentúru, marketingovou alebo nejakú konzultačnú. A ty ľudia čo k vám prídu, tak vidia tie výsledky. Jednoducho to okolie vidí, že někdo k vám prišiel, vy ste spravili reklamu, nějakou a to je jedno teraz, či je to na Facebooku alebo na Billboy, v nejakom časopise v električke, v lietadle, alebo na Google vyhľadávaní SEO, čokoľvek. Jednoducho, pokud te lidé vidí, že vy máte to know-how, vy posúvate ľudí ďalej, tak to může byť zase ďalšia zaujímavá investičná príležitosť. Ďalšia taká vec, prečo sa kupujú firmy, tak to jsou klienti. To znamená, že vy máte buď zaujímavú základňu klientov a nejaká jiná firma si povie, že dobre, o týchto ľudí by sme sa radi starali, Alebo to může byť například marketingový proces, který vy máte dobře spracovaný, jako som už na začátku naznačil. Například máte efektívne marketingové oddelenie, které dokáže získavať klientů, ale těch klientů dokáže o oveľa efektívnejšie, ako ta firma dokáže s nimi pracovať. To znamená, že toto může byť vec, která má hodnotu. Ďalšia vec, nad kterou rozmýšľajte, keď za vámi príde investor, tak to sú nejaké jedinečné nástroje, čo máte. A to může byť či už exkluzivita pre nejaké území s tým, že čo můžete používať, alebo můžete byť veľký obchod, ktorý má exkluzivitu na nejaké produkty a nejaký investor si povie, aha, to by sa nám hodilo do tej našej strategie, tak jednoducho lakšie než vyjednávať, s tými všetkými firmami, s kterými už vy máte tie exkluzivity dohodnuté, je odkúpiť tu vašu firmu. Alebo například tu část firmy, která má tuto exkluzivitu dohodnutou, tak vymyslím si velkou obchod. No a potom jsou to ty samotné služby alebo produkty, ale tu dávám taký malý výkričník a ten výkričník znie tak, jako povedal Václav, jednoducho ta firma musí vedieť fungovat bez vás. Na začátku roka jsme riešili zase s klientom opačný problém, to jste možno počuli v tom už podcaste někdy před pol rokom, a tam jsme hľadali firmy, které mají potenciál pre neho, aby ich doplnil do svojho portfólia. A našli jsme tam veľko obchody, například, a v tom veľkom obchode bol jeden jediný zaměstnanec, a to bol majitel, který z toho vyplýva musel robiť všetko. Naskladňovanie, transport, zháňanie klientov, predaj reklamácie vybavovať, úplne všetko. To znamená, že on sa snažil predať svoje zamestanie, ale toto má nulovou hodnotu. Jednoducho ten biznis musí fungovať automaticky, bez vás, alebo jednoducho, aj keď nie automaticky, Musia tam byť ľudia v tej štruktúre na správných miestach, ktorí vedia, čo mají robiť. Jednoducho, keď klient si vypýta, ano, chceme ten váš software alebo to vaše riešenie zaviesť tu, tak dokáže to tá firma spraviť bez vás v tom momente, si to lidě kupuju a v tom momentě je to něco, co má hodnotu.
0: Ještě mě napadá, jestli jsem nad tím přemýšlel. Že já to aspoň vidím v tom IT hodně, že firmy se kupují kvůli týmů a lidí, kteří v té firmě pracují. A vím, že třeba když Instagram, když Facebook kupoval Instagram, tak tam bylo pět programátorů, dostali za to miliardu dolarů. A a prostě koupili je kvůli tomu, že prostě tam byl ten tým lidí. A nekoupili je ani kvůli, trošku kvůli té technologii, určitě jasně, a, ale bylo tam určitě i ty lidi, protože ty tam zůstaly a, pět let. A teď jako nedávno odcházeli, takže jsem si na to vzpomněl. Mm -hmm. Takže i pokud máte dobrý tým, a, tak samozřejmě ten tým by tam měl zůstat i a, po vás. A, nebo pokud vy jste součástí toho týmu, tak se samozřejmě můžete prodat s nimi další věc, na kterou jsem si vzpomněl tak bylo to, že my jsme v roce 2008 tak jsme kupovali konkurenční DVD prodejnu, jak jsem mluvil o tom Filmopolisu, my jsme kupovali pražskou firmu Film City ne, to se jmenovalo jinak. To byl DVD Express, pardon. Film City tu jsme nekupovali. S těma jsme jenom jednali nějakým způsobem. A, a DVD Express jsme kupovali. A tam jsme kupovali databázy a O tom se tady hodně bavíme. A mluvil jsem o tom, a kupovali jsme nějaké skladové zásoby. a Kupovali jsme domény. A byly to řádově stovky tisíc korun. Ale to pro nás byly tenkrát hodnotné věci, protože jsme chtěli rychle expandovat. A když samozřejmě koupíte databázi, ať už potenciální zákazníků nebo zákazníků, tak pokud ji dokážete vyždímat a prodat jim, tak se to může vyplatit. Hmm. Takže to je ten první krok, mít něco vůbec, co můžu prodávat.
1: Ještě okay. další věc patří do toho prvého kroku. Ten investor hmm. keď přijde tak kupuje si sice firmu, ale musíte rozmýšľať nejen o firme, ale musíte rozmýšlet aj o sebe v tom kroku číslo 1. A ta otázka v kroku číslo 1 je, že čo si ten investor kupuje, čo sa týka mňa? Čo chcem robiť ja ako majiteľ po predaji? Chcem v tej firme ostať, chcem v tej ostať, v nej ostať ako riaditeľ protože som sa osvedčil, viem ako to riadiť a možno po nejakých rokoch zaškoliť ďalšieho riaditeľa, nějakého mojho nástupcu z tej firmy, ktorá ma kúpila, aby to ďalej viedla. Chcem sa stať len manažérom v nejakej časti. Napríklad, ako som spomínal, vy založíte skvelú firmu, ktorá má marketing, má možno nejakú výrobu a nejaké ďalšie časti. A vy si poviete, dobré, ja som najlepšie rozbehol ten marketing napríklad tak já ja se chcem starať o marketing a výrobu, nech už tam je výrobný riaditeľ, kterého si oni dodajú a jednoducho to nechcem riešiť. Alebo chcete po predaji robiť v tej firme nič? To znamená, že úplně sa vzdať, v úvodzovkách zatvoriť oči a je ja vám jedno, čo sa bude dejať. Takže aj na týmto uvažujte. A keď, sa, keď si poviete, dobře, chcem v tej firme ostať nejakým spôsobom činný, napríklad máte skvelý vývoj a výskum, a vy si poviete, dobré, já ja som vymyslel nejaké skvelé patenty, skvelé veci a chcem tam ďalej pracovať, protože za prvé ma to baví a za druhé si myslím, že s tím mojím know-how to dokážem za 2-3-5 rokov ešte dotiahnuť na oveľa vyšší level. A teraz nerozmýšlejte o tom, že a ako to ovplyvní predajnou hodnotu firmy, alebo jednoducho, ja nechcem zarobiť někomu jinému. O tom to teraz nie. To je teraz úplně jiná otázka, k tomu se dostaneme v dalších krokoch. Teraz ide o to, že pokud vy si poviete, ano, chcem toho investora, ty jeho peniaze mi pomůžu postaviť novou halu, alebo postaviť nové výskumné centrum, tak ano, mne sa to hodí do toho mojho plánu, chcem, ja, chcem byť, ja chcem byť ten výskumník a jednoducho tú výrobu už nech si riadi iný v tomto momente si musíte ale uvedomiť ďalšiu vec, ktorá z toho vyplýva. Vy bez ohľadu na to, akú pozíciu si zvolíte vo firme a poviete si, že tam ostávate, tak tá firma, ktorá vás nakupuje, má nejakú firemnú kultúru. A vy keď si poviete, že budete v tej štruktúre iba nejakým človekom, a to je jedno, ako sa tá vaša pozícia volá, že či je to riaditeľ alebo manažér alebo vedúci vývoja a výskumu, je jedno na ktorej pozícii pozícií sa rozhodnete ostať, tak tam je niekoľko faktorov, nad ktorými by ste mali rozmýšľať. Bude, bude chcieť nový majiteľ preniesť svoju kultúru na vás? Budete ochotní to prijať? Nebude lepšie v tomto momente si povedať, OK, firmu nechávam tak, dávam ruky preč od toho, pretože oni sem prinesu sice novú kultúru, ale to už nechci oni šefujú. Ďalšia vec, zase bez ohľadu na to, akú pozíciu si necháte vo firme, je rozhodovanie. Vy vy jste sice riaditel a vy jste ten člověk, který vedie tu nějakou miestnu pobočku, to nazvíme, ale pokiaľ je to firma, která je z Nemecka, Francúzska, z Ameriky alebo nevím, z Japonska, může se stať taká vec, že vás bude mať na starosti nejaký člověk zo zahraničia a jeho cieľom bude, aby si vybudoval svoj vlastný tým vo svojej krajine. To znamená, že môže sa stať, že vás postupně začne odsúvať na druhú kolaj. A to, to sa nemusí stať s managementom, který je v jiné krajine, to sa môže stať aj s managementom, který je v rovnakom meste. Protože príde člověk, který bude vám nadradený, potom kúpe, po tej kůpe, alebo potom predají a jednoducho bude to chceť takýmto spôsobom robiť. Ďalej sa môže stať to, že teraz vy si vymyslíte, že aha, my by sme mohli pracovať v tom výskume na tomto projekte. To je sice pekné na strane jednej, ale na strane druhej sa môže stať, že s tou novou štruktúrou, která tam přibudne a s tím novým majiteľom, to bude musieť prejsť nejakým procesom schvalovania. A to je ďalšia otázka. Ste ochotní na tomto pracovať? Takže to by bol ten krok číslo jedna. Čo si kupujú a aká bude vaša úloha a aké budú tie vaše očakávania z tej novej firmy. ohledně kultúry, vašej práce vašich pravomocí.
0: Jo, tam určitě ta vaše, ten váš budoucí vliv má i vliv na cenu výchozí, teda potom finální při tom, při tom prodeji. Když ten nový majitel bude chtít, aby ta vaše firma pokračovala a vy tam nebudete chtít být, tak samozřejmě to pro něj snižuje, zvyšuje riziko. A tudíž za to dá méně peněz. Naopak, no když vy tam zůstanete, a, tak má jistotu výnosu, a, pokud je ta vaše firma zisková. A, a, a je tam to riziko, že třeba si nebudete kulturně sedět. Tak jak říkal Martin. Super, super. A, pojďme na ten další krok, nebo ještě něco k tomu?
1: Ještě se vrátíme k nějakým těm věciám, ale to už souvisí s cenou. To znamená, že o tom se budeme bavit v těch dalších krokoch. Ale teraz je na rade ta dvojka. A ta dvojka znie takto. Poráďte sa. A teraz ne, že by som sa chcel chváliť, ale v letech ne, sa pochvál, sa za mnou pochvál. došiel jeden člověk a bavili jsme se o nejakej takéto situácii. A ja som mu povedal svoj názor, že dopadne to takto a takto si to predstavujem z, z nejakých minulých skúseností a, a z toho, čo som vedel. A tam jsme sa bavili, povedzme, o ročnom obrate firmy rozdiel, čo pri, pri nejakom kupe predají alebo delení firmy už môže byť celkom zaujímavá částka. A dopadlo to v prospech toho mojho klienta tak, ako, ako som mu poradil. Takže na strane jednej on viacej zarobil, mal lepší zisk. Poradia se s nejakým mentorom, koučom, konzultantom, to je jedno, možno s nejakým vaším investorom, který bol v tej vašej firme v minulosti a zjistíte si, aký názor má člověk, který už má nejaké skúsenosti na, na tú danú vec, na tú danou situáciu, která tam vznikne. Ďalšia vec, alebo ďalší člověk, s kterým byste sa mali poradit, tak to jsou nejakí právnici. Možno máte vo firme nejaké veci, které riešite z právného hľadiska. A keď aj vo firme nemáte veci, které riešite správneho hladiska, alebo nemáte zatiaľ žiadného právnika, tak tá kupno-predajná zmluva o tej vašej firme, to bude věc, kterou ak ste v živote nerobili, tak nie je dobré byť svojím vlastným právnikom v tomto momente. Takže poradte se s právnikom, protože to budou pravděpodobně desiatky stránok, minimálně dve to bývají většinou uh, malých písmeniek, všelijakých, a tam je lepšie, keď vám právnik povie, že ano, jednoducho táto zmluva je dobrá, nie je dobrá, alebo jednoducho toto by ste zmali, mali zmeniť. A tento krok, samozrejme, radenie sa s právnikom prichádza až niekedy, keď, keď sa zhodnete na nejakých veciach. Predtým, ale než sa zhodnete na nejakých veciach, tak musíte sa poradiť aj s nejakým účtovníkom, ktorý vám dá k dispozícii tie nejaké čísla, z kterých bude vychádzať Predajná cena vašej firmy. Vy možno máte dneska nějakou představu a ta představa může byť správna alebo nemusí byť správna. Ako to zistíte? Tak jsou nějaké ukazatele či už dneška alebo nějakého například posledného roka jako například tržby, aktíva alebo EBITDA, to znamená zisk před úrokmi, před daniami a před odpismy, které vám vie povedať váš účtovník alebo možno, které vy si viete prečítať z tých vašich uh, různých výkazov alebo z nejakých čísel a viete, ako tá vaša firma funguje. Lenže, aká je nevýhoda týchto čísel? Toto jsou čísla minulé. Teraz, vaša taká najlepšia úloha, pokiaľ už fungujete viac ako 1-2 roky, je urobiť si perspektívu na napríklad na nasledujúcich 5 rokov. Čo by sa stalo, koľko by ste mali na účte, Keby ste tu firmu nepredali, koľko by ste mali na účte o 5-7 rokov, keby ste si povedali, ok, o těch 5 rokov firmu zatvorím a ten zisk, který mám nerozdelený vo firme, si jednoducho stiahnem na svoj súkromný účet a týmto to pre mňa haslo. Takže urobte si takýto výpočet a to je mimochodom aj úloha, kterou dostal ten můj klient z tohto týždňa, protože hovorím zase, mal ty čísla z minulosti, ale nevedel, aká je ta perspektíva. Takže bez ohledu na to, akú ponuku on dostal, tak my to nemáme s čím porovnať. My nevieme, že či za těch 5 rokov on by si dokázal sám zarobiť viac, alebo nie. Takže například toto je úloha, kterou dostal na ten budoucí týždeň. A vy si spravte to isté. Pokiaľ sa v číslách nevyznáte alebo máte účtovníka, tak ho požiadajte o nejaký odhad, ako to on vidí, ako bude ten rast fungovať, čo sa tam bude diať. Takže toto je ďalšia vec.
0: Jo, OK. Rozhodně to, to poradění se s nějakým mentorem nebo s konzultantem nebo s nějakým jiným podnikatelem tak může přinést určitě i úplně jiný pohledy. Já jsem minulý týden jsem se zrovna bavil s jedním podnikatelem, který dostal nabídku na to, aby rozděl novou firmu a zásadně by to ovlivnilo jeho život. A on přemýšlel nad tím, co udělá s těma stávajícíma firmama, který má a jak to všechno udělat. A tím, že jsme se o tom bavili u večeře, tak jsem mu dal úplně jiný pohled, na který předtím nepřišel sám. A přišel na to, že tu celou situaci může vzít úplně z jiného konce a říct si za to nějaké peníze, které jsou pro něj OK. A to je jedna věc. A druhá věc je, že ještě dostal impuls, že vlastně ty peníze může znásobit tím, že s tou samou nabídkou, když už ji dává dohromady všechny ty věci, tak může jít i za konkurencí na tom trhu a zjistit, jak by si vedl, kdyby jeho koupila ta konkurence. A tím pádem, ať už teoreticky nebo prakticky, získat víc za tu svoju firmu.
1: Takže pri tom poradení, alebo pri tom poradenstve a radení sa, sa dostáváme k tomu ďalšiemu kroku. A ten krok číslo 3, teraz je jedno, že či to spravíte sami, keď vám všetci ostatní ľudia, právníci, účtovníci povedia, ano, je to v poriadku, můžeme uvažovať o ďalšom kroku. Ten krok číslo 3 je naozaj, aby ste si zistili hodnotu tej vašej firmy v horizonte 5 rokov. Prečo práve 5 rokov, pretože väčšina investorov chce mať späť svoju investíciu pehom 5 až 7 rokov. A teraz zase je jedno, o akú investíciu sa jedná, že či je to predaj väčšej firmy alebo rozpredanie na akcie. Vždycky investori se pozerají na to, za koľko rokov bude mať tu investíciu náspět. A môže se stať, že oni se na to pozerají buď z toho dnešného pohľadu. to znamená, že oni se pozerají, ok, minulý rok ste si, si vyplatili milión, tak ja nevím, za 5 rokov by to malo byť 5 miliónov, to znamená, že vám navrhnú 5 miliónov. No ale vy, keď si spravíte tú projekciu, a vy viete, že ta vaša firma rastie dvojnásobně každý rok, takže dneska to bolo síce milión, budúci rok to bude dva, Potom to bude 4, 8, 16 za tých 5 rokov, pokud udržíte ten 100% rast, ktorý možná ste mali doteraz, tak vy viete, že aha, pokud už máte to číslo a vy viete, že malo by tam byť 16 miliónov, keby ste to dnes nepredali, tak je otázka, že OK, chcete dnes nejakú menšiu čiastku alebo chcete to mať naozaj za tú hodnotu, kterou to bude mať v budoucnosti. No a zase tam je ďalšia otázka. Ako s tím bude hospodáří ten investor? Bude on schopný udržet rást, který tam máte?
0: Takže tam se třeba, postavuje... třeba s vámi jo. A tím pádem, když vy tam budete a budete to vést, tak můžete dostat je 16 milionů. A nebo když chcete odejít, tak samozřejmě je to riziko. A potom máme teda 16, ale třeba jenom polovinu a nebo třeba ještě úplně míň.
1: <laughs> Presně tak. Takže keď už vy si zistíte tu nějakou hodnotu, tak většinou se ty jednaně odohrávají na té úrovni toho pěti ročného ročního zisku podle účtovného pojmu, který se nazývá EBITDA.
0: Jo, Be... Já jenom k tomu řeknu, že vlastně i tak vy si můžete ohodnotit to svoje podnikání, které už máte teď. Ať už přemýšlíte nad tím, že by to vlastně prodali nebo ne, a tak prostě vezměte ten zisk před zdaněním EBITDA, jak říká Martin. A pokud neděláte nějakou optimalizaci zisku kvůli daním, tak to by se tam promítnout nemělo. Pokud neděláte optimalizaci v zisku, že si tam dáváte nějaké faktury a kupujete a tak podobně, a tak by to mělo být v pohodě. A to je, to je jedna forma. A druhá forma, kterou jsem slyšel, protože se teď jako bavím s investorama hodně a, a lidí, kteří mají peníze, tak ta jednodušší je že si vezmete obrat, který máte za poslední rok a to je vlastně hodnota vaší firmy. Hmm. Takže když máte obrat milion, tak když byste to náhodou chtěli někomu prodat, tak je pravděpodobný, že za to dostanete milion. Není hmm. to zaručený, tenhle podcast je bez záruky, ale je, je, je to možný.
1: Hej. Takže Václav povedal v podstatě ty dve najčastejšie možnosti. Začal hovoriť o nejakých veciach, kvůli kterým sa musíte poradit s tou vašou účtovníčkou, že či vám tam náhodou nerobí tú tzv. optimalizáciu alebo niečo, aby ste aj vedeli na čom ste. Protože keď vám EBITDA vidí 1 milión a účtovníčka vám povie, že o neskutočnosti 2 milióny, alebo jednoducho, že máte teraz z nějakého dôvodu... Uh, nějaké vysoké odpisy samozřejmě EBITDA je před ale jednoducho může se to někde přemietnout. Nie som buchtovník, tiež tiež se na do... to <laughs> Řek,
0: řeknu to takhle, koupím si nový auto na firmu, že tak, uh, to je třeba věc, která se zakousne. Je to v nákladech a uh, tím pádem mám uh, jako firma menší zisk, ale kdybych si to nakoupil, a uh, kdyby tam to auto nebylo, tak ta firma vydělává poměrně hodně peněz, Třeba.
1: Takže hmm. niektorí ľudia v tomto momente poviem, že jsou dosť otvorení a hneď na tom prvom stretnutí, na nejakom tom priateľskom obede, povedia investorovi, no dobré, já ja si predstavujem takú a takú cenu. Ale pokiaľ sa jedná o skutočný predaj, tak toto nie je miesto hovoriť o cene a vůbec nie je vhodné hovoriť o cene s nejakým investorom, ktorý to myslí vážně predtým, než s vami uzavrie nejakú dohodu o mlčanlivosti. A ta dohoda morčanovosti môže byť aj pokúta vo výške tej kupnej zmluvy, ktorú by ste si vy alebo niečo také. To je teraz jedno. To je zase otázka na právnika, že ako to najlepšie uzavrieť, aby to fungovalo a tak ďalej. Ale dostávame sa k ďalšej veci, ktorá síce musí byť v zmluve. Možno, že to máte premyslené, koľko chcete. Ale ešte sme o tom nehovorili, a to je výplata ziskov. A tuto je niekoľko možností alebo výplata tej kupní ceny firmy. Tu je několik možností. Tá prvá možnosť, která je, zase investory ju mají najmenej radí a pre vás jako predávajúceho je asi najvhodnejšia, tak to je vyplata dnes tej nejakej hodnoty, na, ktorú sa, na ktorej sa dohodnete a potom v budoucnosti nič ďalšie. Toto sa stáva vo veľmi zriedkavých prípadoch. Stáva sa to v momente, keď vy jako predávajúci vám je jedno, koľko z tej firmy dostanete peňazí. Takže hovorím, veľmi zriedkavé to je, keď napríklad někdo si povie, chcem, aby ta firma fungovala ďalej, aj keď by mi nikto nič za to nedal, ale jednoducho som rád, že to prevezbu nejakí manažery za mňa, dajú mi na zmrzlinku, ja tomu hovorím, nejaké drobné, no tak OK, budete rádi. Takže preto hovorím, že toto je vec, ktorá sa robí najmenej, zried, najmenej častejšie, hej, alebo najzriedkavejšie. Ta možnost, která sa väčšinou používa, je výplata časti tej hodnoty, na ktorej se dohodnete dnes a potom ďalšie časti buď o rok alebo postupne o rok, o dva, o tri, o 5, To je jedno už, aký bude ten záujem toho investora. Ale teraz prichádza tá zaujímavá vec, nad ktorou sa můžete vy jako predávajúci zamyslieť a to je budúci zisk. To znamená, že vy sa můžete dohodnúť, keď vy viete, že dneska je to ten milión o rok, dva a jsme vypočítali, že 5 rok by to bolo 16, pokiaľ tam ostane zachovaný ten 100% rast, tak vy sa můžete dohodnúť na tom, že ten budoucí, uh, tie ďalšie splátky, v splátky od investora, vám budú vyplácané na základe toho zisku. Takže keď zisk stupne, vy dostanete viacej. No a Toto může byť aj ten dôvod, prečo vy možno by ste mohli uvažovať o tom, že zostanete v roli nejakého buď manažéra alebo riaditeľa. A v tom momente vy si istý s tým, že čo ste doteraz vybudovali, že to bude rást bez ohľadu na to, akou kultúru použijú, alebo bez ohľadu na to, v akej štruktúre skončíte, tak čo je na tom zaujímavé, že aj tá vaša odmena může byť o 100% vyššia, než keď si vyberiete výplatu dneska alebo výplatu v budoucnosti nějaké fixné částky?
0: Určitě je potřeba říct, ale že tam jdete do určitýho rizika. Minimálně dva příklady mi vykočily do hlavy, kdy majitel prodal svou firmu nějakému jinému majiteli a očekával, že mu bude platit a světej díř se on mu potom neplatil. Jo, takže vždycky, co, se doma, co je doma, to se, to se počítá a sliby jsou jako fajn, ale potom ta jejich vymahatelnost těch slibů je samozřejmě problematická. Obzvlášť pokud je to právě takhle vázané na, na výkon té firmy, protože tam se dá najít spousta kliček, který vás o ty peníze můžou připravit. Takže když nad tím uvažujete, tak. Jako, uh, chce to mít toho správního strategického partnera, který, uh, o kterém víte, že tady dlouhou dobu byl, že tady dlouhou dobu bude, že není spoleh, a že uh, nemá zájem tu, ty, tu firmu třeba uh, poškodit, vytáhnout s tím peníze a potom ji nechat na pospas, uh, protože vaše budoucí odměna je vázaná na to, jak si ta firma bude vést do budoucna. A jak říkám, i spousta chytrých lidí prostě na tyhle úzovkách ty sliby uh, skočí a potom se, se zloupotáže.
1: Dobre. Takže ten krok číslo 5, keď už ste sa poradili s právnikmi, dohodli ste sa na tom, že kedy chcete výplatu, v akej výške Aká možnost je ta hodnota, ste si všetko pozisťovali, tak je už len podpis predajnej zmluvy a možno nějaké ty peněze na účte.
0: Jo, a tam už se bouchá to šampaňský a se Martin a Václav na oslavu.
1: <laughs> Přesně tak, těšíme se.
0: <laughs> Máme rádi šampaňský a kaviár to je v pohodě tam stačí. Zazlínku a, tak...
1: a juicy. <laughs>
0: <laughs> takže přádové. Bavili jsme se o tom, jak uvažovat nad tím, že byste mohli svoji firmu prodat, pokud se na vás někdo obrátí, nebo pokud už teď firmu máte, tak jak třeba si podívat na to, co byste s ní mohli dělat. Jo? Ono není o tom, že vy teď jako musíte za rok tu firmu prodat, ale třeba za pět let už si řeknete, hele, já v tom oboru nechci podnikat, co já budu dělat. A Takovéhle přemýšlení nad prodejem uh, nikdy není brzo. na tím, tím přemýšlet. Já vím, že uh, jedna firma v Americe, Infusionsoft, tak uh, ti majitelé, uh, ty už při tom zakládání té firmy, uh, tak počítali s tím, že ji za pět let prodají. No, a teď, uh, já nevím, kolik je to let, ale prostě je to přes 10 let, kdy je ta firma na trhu a oni ji neprodali. A začalo se jim tam líbit a jsou spokojení s tím, jak funguje a, a ta firma roste a je, je to skvělá. Ale je fajn mít i ten plán, prostě hele, jak by to vypadalo, kdyby nás někdo oslovil, a jak by to vypadalo, kdyby jsme z té firmy chtěli odejít. A, a Třeba vás to může motivovat k tomu, že uděláte firmu, kterou člověk koupí za 100 milionů, za 3-4 roky a řeknete si, tohle je náš cíl, tam směřujeme. A co proto musíme udělat, aby se tohle dostalo? To taky může být zajímavý postup, jak, jak uvažovat nad podnikáním a nad nějaký cíl, který je jiný, než o kterých jsme se tady bavili doteď. V předchozích podkástech jako ty osobní cíle, že chci mít 10 milionů na účtě a tak podobně. Nebo si koupit riskáč a, a tak. Všechno fajn, ale prostě i z pohledu té firmy tak exit z té firmy Ať už do rukou strategického investora nebo nějaké investiční skupiny nebo jiné firmy, jiného podnikatele, může být jedna z možností, jak, jak, kam tu firmu vlastně zasměrovat. Tak jenom, Martine, kdyby si nám ještě připomněl těch pět kroků, aby jsme na ně nezapomněli.
1: Jasné. Takže krok číslo 0, príde někdo za vami a nasleduje ten obed a oni vám povedia, že chceme kupiť tú vašu firmu. Vy v tomto momente nemusíte z rukáva vyťahnuť nejaké číslo a povedať z brucha, OK, chcem za to takú a takú sumu. Vy můžete povedať kludne, viete čo, pouvažujem o tom a dám vám vedieť o týždeň, o mesiac podle toho, ako rýchlo sa tej firmy chcete zbaviť, ale väčšinou nasleduje proces, který trvá viac mesiacov, než proces, který trvá pár dní. Takže takto. Predtým, než začnete vykladať karty na stôl, odporúčam, aby ste mali zmluvu o mlčanlivosti a potom následuje ten krok číslo jedna. Vy začnete u seba uvažovať, dobre, čo si kupujem? Čo si kupuje investor? Aká bude moja úloha v tejto novej firme? Čo hmm. očakáva ten investor? Patenty, postupy... Kupuje vás ako jako zamestnanca, klientov, alebo nějaké iné aktíva budovy, čokoľvek. Krok číslo 2. Poradte se. Je to dnes reálné po právnej, účtovnej, patentovej a inej stránke? Krok číslo 3. zjistíte si hodnotu v horizonte 5 rokov. Štvorka. Jednajte o 5 násobku alebo to je to, čo od vás budou oni očakávať tohto ročného EBITDA. Takže pokiaľ ste si jistí, že za 5 rokov zarobíte sami viacej, tak můžete ponúkať viacej, ale pravděpodobně investorom se do toho moc nebude chce ísť. No a 5 je samotný podpis zmluvy, na ktorej ste sa dohodli a to potešení je z toho, že vám na úšte blikne nejaká pekná suma.
0: Jo, takže to bolo 5 krásnych kroků. Pokud byste chtěli proberať detailně, tak co můžeme udělat, Martine?
1: zavolajte nám na číslo.
0: <laughs> a zavolajte na číslo strategické zisky.cz tam, napište nám komentář, pokud se vám tato epizoda líbila. A pokud byste chtěli se o tom popavit, tak napište nám martinzavináč strategické zisky.cz a můžeme se domluvit, co a jak dál. Každopádně, pokud nás sledujete na iTunes, tak všiml jsem se, že tam máme další hodnocení a vězdičkové dostali jsme jednu hvězdičku, dostali jsme tři hvězdičky, ale stále nejvíc tam máme těch pětích hvězdičkových, za to mám moc děkujeme pokud jste ještě nedali hvězdičku nebo těch pět ideálně těch pět tak nám je dejte, budeme za ně moc rádi to je pro tuhle chvíli všechno mějte se skvělé
1: a prajeme pekný týždeň a veľa úspěšně předaných firiem do počutia